0: « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui, je reçois Brigitte Gauthier. Brigitte Gauthier est porte-parole de L214, association de défense des animaux qu'elle a cofondée avec Sébastien Arsac. L'association révèle les conditions d'élevage, de transport, de pêche et d'abattage des animaux utilisés dans la production alimentaire. On pose la
1: question du modèle d'élevage aujourd'hui particulièrement préjudiciable aux animaux. Et puis, bah, la deuxième question, qui est plus une question philosophique, c'est euh, bah, quelle est la légitimité aujourd'hui de continuer à tuer des animaux
0: pour les manger alors qu'on n'en a plus de nécessité. L214, comme l'article L214 du Code rural, qui mentionne pour la première fois en 1976 le caractère d'être sensible de ces animaux. Si en 2015 le Code civil reconnaît que les animaux sont des êtres doués de sensibilité, capables donc de ressentir émotions, plaisirs et souffrances, ils restent soumis au régime des biens. Par des enquêtes filmées et un énorme travail de pédagogie, L214 dévoile la face cachée de nos assiettes. Les données sont connues et donnent le vertige. En France, 3 millions d'animaux terrestres tués par jour, 80 kg de viande par an et par personne, des conditions de vie et de mort concentrationnaires, tandis que persiste le mythe du petit élevage bucolique et respectueux. Mais les faits sont têtus. En France toujours, plus de 80 des animaux consommés sont confinés dans des élevages intensifs sans accès à l'extérieur on essaye
1: de se faire des mantras pour se rassurer. Qu'on va parler de respect, de bien-être animal. Et c'est l'imaginaire qu'on se fait qu'on va manger des animaux qui ont été heureux et on ferme les yeux finalement sur les conditions d'abattage aussi.
0: Tandis que les éleveurs croulent sous les dettes et que les ouvriers des abattoirs sont sommés de faire le sale boulot en silence, un colossal travail de lobbying et des millions d'euros sont mis sur la table pour faire oublier le lien entre l'animal et la viande, empêcher les avancées et criminaliser celles et ceux qui témoignent de la réalité.
1: Au niveau du gouvernement, qui est sous l'emprise de la FNSEA, pour un certain nombre justement de pontes des systèmes d'élevage intensifs, il ne faut pas que ce débat ait lieu. Nous
0: avons parlé d'animaux, d'éthique, de dissonance cognitive et de changement. Brigitte Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de L214. Qu'est-ce qui vous a amené dans votre parcours personnel à travailler sur ces questions-là et à vous y consacrer entièrement eh ben, C'est une bonne question. Je me pose tous les
1: jours la question comment en suis-je arrivée là, en fait, puisque dans mon enfance, je me suis jamais très intéressé à la question animale. J'ai habité avec euh, un chien à un moment que mes parents avaient adopté. Euh, et euh, voilà, donc je continuais de manger de la viande. Elle grandit euh, en ville ou... Euh, à la campagne. Okay. À la campagne. Euh, mais vraiment, il ne m'avait pas interpellé plus que ça sur la question animale, ce brave Gaston. Et c'est euh, bah, quand j'ai rencontré Sébastien, euh, à un moment réflexion personnelle de Sébastien en train de manger un morceau de lard alors lui ses grands-parents sont éleveurs de l'autre côté ils sont bouchers, maquignons euh, donc euh, il a vraiment il a passé toute son enfance euh, à la ferme de ses grands-parents euh, sans pour autant remettre en question euh, ce qui se passait euh, mais à 20 ans donc en train de manger un morceau de lard d'un cochon que du coup on avait connu, et il s'est exclamé tout d'un coup oh « Mais c'est du cochon !» Et il était en train de lire une bande dessinée, la fresque de la vie de Siddhartha, donc Bouddha, et dans une des cases, il y avait un prêtre en pénitence, et d'autres prêtres qui passaient devant lui, euh, euh, des prêtres un peu véreux, qui transportaient justement le cadavre d'un cochon. Et, euh, et le, le prêtre en pénitence dit bah, « Finalement, moi, ma peine, elle est rien à côté de ce qu'a vécu cet animal. » Et euh, comme la plupart des bouddhistes sont végétariens, enfin ne consomment pas les, les animaux euh, ni même souvent les produits d'origine animale, euh, ben ça a fait euh, tilt chez Sébastien qui tout de suite m'en a parlé. Alors on se rappelle absolument pas ce qu'on s'est dit ce soir-là, euh, mais ça n'a pas duré longtemps du tout et ça a été vraiment euh, le déclencheur. On ne mange plus les animaux. Donc là, on était tout seul en Auvergne, oui. étudiant. Personne autour de nous n'avait arrêté de manger les animaux. Et du coup, euh, on est parti à discuter avec tout le monde en disant « Mais tu te rends compte on tous des animaux alors qu'on n'en a pas besoin euh, ?» Voilà, avec une démarche très sincère, très militante, très franche. Mais alors, euh, voilà, fiasco complet, les gens comprenaient, comprenaient à la fois, parce qu'on n'a jamais eu de, de conflit, de clash. Mais voilà, enfin, oui, bah oui, oui, peut-être vous avez raison, mais bon. Euh, on a en, toujours mangé. Euh, oh là, c'était euh, en 1993. Ah oui,
0: d'accord. Ah oui. Oulala, oui. Très âgée. Ça date pas de l'origine, enfin de la création de. Non, alors, ça date de, il y a bien
1: avant. Et après, en 1998, on déménage sur Lyon. Et là, on rencontre les fondateurs et fondatrices des cahiers antispécistes mmh. euh, que je conseille, dont je conseille la lecture, et euh, bah, qui nous montre qu'il y a tout un mouvement euh, réfléchi, euh, organisé, cadré, qui organise vraiment des actions. Euh, militante au sens euh, essayer de, de faire prendre conscience de l'enjeu politique autour de la question animale euh, du fait que ça représente euh, euh, bah, des milliards d'individus euh, qui sont exploités pour leur chair alors qu'on n'en a pas besoin et, euh, et à partir de là on rentre dans des collectifs etc jusqu'au moment où on croise l'équipe fondatrice euh, finalement de Stop Gavage qui va devenir ensuite L214 donc des personnes euh, euh, qui ont justement lu l'ensemble ou une partie de ces textes euh, très euh, très réfléchis et notamment euh, Henri Spira dont le livre euh, écrit par Peter Singer et qui retrace sa vie est sorti aux éditions La, la Goutte d'Or mm -hmm. euh, qui vient de sortir en poche, euh, La théorie du tube de dentifrice qui peut inspirer plein de mouvements, pas seulement le mouvement de défense des animaux et qui... Euh, du coup, euh, nous a inspiré dans la fondation de d'Al 214 avec un côté euh, toujours bienveillant. Euh, voilà, le monde il n'est pas fait de méchants, de gentils, mais juste, euh, voilà, en se parlant, ou en faisant des propositions, en mettant euh, les faits sur la table, on peut euh, débloquer des choses et faire avancer des choses avec un côté très pragmatique. Euh, on peut obtenir aujourd'hui, dès aujourd'hui, des avancées qui peuvent paraître petites, mais qui représentent, enfin, euh, euh, qui, qui impacte un très grand nombre d'animaux, donc qui sont pas si négligeables que ça. Euh, et voilà, et c'était parti pour, euh, pour L214 avec un positionnement qui est donc euh, abolitionniste, c'est-à-dire on va essayer de faire reconnaître que les animaux sont doués de sensibilité et que du coup, euh, bah, si on peut se passer de les utiliser comme ressources, bah, il faut le faire. Voilà. Et euh, un côté euh, pragmatique avec euh, bah, des solutions qui sont proposées pour euh, faire reculer la cruauté, faire reculer le nombre d'animaux tués euh,
0: et puis plein de solutions euh, très positives avec ça. Il y a eu des... Donc L214, à proprement parler, ça existe depuis une douzaine d'années.
1: Ouais, ça. maintenant c'est 2008, ouais, tout à fait, 12 ouais. ans maintenant.
0: Il y a eu, j'imagine, des, des étapes qui ont conduit à euh, une forme de percée médiatique, parce qu'aujourd'hui, enfin, je pense que pas, pas tout le monde, mais presque tout le monde connaît L214. Au moins de non, s'ils n'ont pas croisé euh, les vidéos, qui sont aussi assez dures à regarder jusqu'au bout. Euh, quand est-ce que vous diriez qu'il y a eu cette euh, ce, ce choc médiatique Alors nous, on a toujours
1: eu l'impression que les médias reprenaient beaucoup euh, les informations qu'on envoyait depuis le tout début. Mmh. Euh, voilà, en 2008-2009, 2009, on sort euh, l'affaire. Euh, on sort l'enquête dans l'abattoir Charal de Metz et donc on a l'impression que waouh super retentissement on a sorti aussi des enquêtes sur les lapins qui passent aux 20h de TF1 donc euh, on est comme des fous à se dire mais voilà enfin les gens vont voir vont réaliser ça va ça va changer et euh, effectivement à l'époque finalement les gens voient les images et quand on est euh, dans nos actions de rue, les gens nous disent euh, « Ah oui, les images, oh, j'ai vu, c'est très dur. » Et en fait, ne font pas le lien mm. entre les images et l'association. Mm. Et c'est à partir d'octobre 2015, quand on sort l'enquête sur l'abattoir de Alès, mm. commentée par Hélène de Fougerolles, où là, effectivement, les journaux ne titrent plus Finalement, une association a montré que, mais L214 ouais. euh, sort une nouvelle enquête. En fait, c'est suite à cette enquête-là que vraiment L214 atteint euh, une légitimité, en tout cas, et une notoriété, finalement, euh, qui euh, permet qu'effectivement, aujourd'hui, euh, bah, on est relativement connu.
0: Est-ce qu'on peut faire, euh, peut-être avant d'entrer euh, plus en détail sur les sujets, euh, faire un petit rappel sur l'état des lieux de... Euh... De euh, l'élevage euh, en France notamment, mmh. euh, sur les, chi les chiffres un peu clés qui sont qui sont quand même à garder en tête et à, et à répéter Ouais, qui sont à garder en tête, mais euh, ils rendent la
1: situation complètement inimaginable. Donc effectivement, en France, on tue tous les jours plus de 3 millions d'animaux dans les abattoirs euh, terrestres. C'est-à-dire que ça ne compte même pas le nombre euh, d'animaux aquatiques qui sont euh, pêchés. Euh, dans, dans les mers et même sur l'aquaculture. Donc euh, voilà, 3 millions d'animaux par jour, c'est quand même juste énorme déjà. Pour les animaux terrestres, 80% d'entre eux sont issus d'élevages où ils n'auront pas eu d'accès à l'extérieur. Ça concerne par exemple 83% des 800 millions de poulets qui sont élevés chaque année. Euh, ça représente 99% des lapins, 95% des cochons, 97% des dindes c'est des nombres absolument infolants. Et quand on entend notre ministre de l'agriculture qui dit qu'il n'y a pas de ferme-usine en France, on se demande où porte son regard. Mmh. Voilà, Parce que même les veaux sont élevés encore aujourd'hui en batterie. Donc jusqu'à huit semaines, ils peuvent être élevés dans des cases dont ils ne sortent pas, par exemple. Euh, bah on a un élevage dit des mille vaches, euh, dont les vaches ne sortent pas. Et c'est pas le seul où les vaches restent à l'intérieur. Euh, notamment, c'est le cas pour beaucoup de vaches laitières. Mmh. Donc euh, voilà, on a quand même une situation qui est assez, assez forte dans ce sens-là. Euh, il faut savoir que ces animaux, pour les faire tenir dans ces espaces confinés, euh, ils subissent des mutilations. Euh, aussitôt après la naissance euh, bah pour la filière poule-pondeuse il euh, bah y a déjà juste le broyage des poussins les mâles qui ne servent pas voilà, vivants, qui ne servent pas dans la production d'œufs puisqu'on a des sélections génétiques on a montré un peu la zootechnie avec les vaches à hublot. Mmh. donc ces expériences qui sont menées sur les animaux pour les optimiser toutes ces expériences sont menées à rendre euh, spéciales les souches qui sont utilisées dans la production alimentaire donc vous avez des poules pondeuses et vous avez des poulets de chair donc c'est pas les mêmes souches et donc les poules pondeuses, les poussins mâles sont indésirables parce qu'ils vont pas grossir suffisamment vite pour être intéressant pour l'industrie de la viande. Et donc effectivement ils sont broyés à la naissance. Les petites poules elles, leur bec est, euh, alors on dit est pour être super sympa, mais euh, c'est brûlé, euh, c'est brûlé ou alors c'est coupé. Euh, elles sont dégriffées aussi. Euh, et puis, bah, au bout d'un an de ponte, elles partent à l'abattoir, par exemple. Euh, vous avez, dans les élevages de cochons, ce qui est appelé soin au porcelain euh, Bah, on va meuler euh, les dents, on va couper les queues, euh, et puis on va castrer à vif. Mmh. Donc voilà, c'est toutes des étapes comme ça dans la vie des animaux qui sont bah, hyper trash. Mmh. Euh, et en fait, on n'a jamais élevé autant d'animaux qu'aujourd'hui, à un moment où finalement on en a jamais eu euh, autant moins besoin aussi peu besoin. Quoi. Donc euh, c'est complètement paradoxal. On a empiré la situation des animaux au moment où justement on aurait
0: pu se, se libérer des abattoirs. C'est assez euh, paradoxal ce qu'on entend quand même beaucoup parler de respect, de dignité des animaux, etc. Bon, je pense qu'il y a eu une sorte de d'invention de du, du, la notion de bien-être animal. Euh, donc, on voit bien qu'il y a un vocabulaire qui, qui est rassurant pour cacher la réalité. Il mmh. euh, y a quand même l'argument que tout le monde, tous les mangeurs de viande vont euh, évoquer. Euh, J'ai probablement pu dire ça à une époque. Moi aussi, sans doute. Euh, oui, mais moi, je mange moins, mais mieux. C'est la viande bio, c'est... Euh, tout ce, tout ce mythe-là, un peu romantique, du, aussi, du petit élevage, euh, de l'abattoir euh, où euh, les animaux ne souffriraient pas. Enfin, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? <rire> Alors, on peut dire, effectivement, c'est plein chose. de choses. C'est pas <rire> drôle, mais bon, euh, enfin. Bah, non, non, mais peu, ouais. euh...
1: Effectivement, on essaye de se faire des mantras pour se rassurer. Qu'on va parler de respect, de bien-être animal. Euh, et et c'est l'imaginaire qu'on se fait qu'on va manger des animaux qui ont été heureux et on ferme les yeux finalement sur les conditions d'abattage aussi. Les abattoirs bio, ils n'ont pas des couteaux à bourron. euh Les animaux meurent dans les mêmes conditions que dans les autres abattoirs. Donc mmh. soit un coup de pistolet à tige perforante, soit euh, l'électricité qui passe à l'intérieur du cerveau, c'est l'électronarcose soit le gaz, euh, donc euh, descendre dans des nacelles et, euh, et être asphyxié, ou alors sans aucun étourdissement. Donc c'est la même chose, alors sans étourdissement c'est quand même euh, interdit en bio, il me semble encore, mais il euh, y a quand même des tentatives d'essayer de d'assouplir de, là-dessus, et on peut parler des poissons qui eux, euh, pour la plupart, sont tués sans étourdissement. Donc euh, voilà. donc Effectivement, on a tout un imaginaire quand on parle des contes de Noël. Enfin, C'est un peu pareil sur le foie gras. On s'imagine que c'est parce qu'ils sont migrateurs, donc ils se jettent sur les embucs pour pouvoir se faire gaver. Pas du tout. On essaye de se faire des discours rassurants. Et euh, voilà. Après, euh, effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui ont quand même pris conscience d'un certain nombre de choses, notamment de l'impact éthique des conditions de vie pour les animaux et des conditions de mort et euh, environnementaux, euh, mmh. notamment, et même sur leur santé personnelle, et qui ont réduit leur consommation de viande et qui essayent tant hein, bien que mal, effectivement, de choisir, euh, quand ils achètent, euh, des viandes issues d'animaux qui auraient euh, eu des conditions d'élevage qui sont quand même moins pires que ceux qui sont en élevage intensif. C'est des pas en avant, c'est drôlement important, parce que euh, du coup, ça donne quand même un signal fort au niveau, euh, au niveau de l'industrie agroalimentaire et au niveau des politiques. Donc euh, voilà, au contraire, continuez euh, vos efforts euh, mais quelque part on est encore sur le chemin euh, vers le respect des animaux quoi. Enfin mmh. voilà, quand on respecte euh, quelqu'un, on va pas le tuer contre son gré, euh, on va pas lui faire subir un certain nombre d'opérations qui sont très douloureuses, on va pas le séparer d'avec ses avec ses proches, enfin euh, voilà, tout ce qu'on se permet de faire aux animaux aujourd'hui.
0: Et la la consommation de viande en France, elle elle stagne ou elle euh...
1: Alors, Alors elle, elle le... diminue a priori, ouais, OK. Elle diminue 12%, là, sur les dix dernières années. Donc, c'est plutôt pas mal, mais c'est très, euh, à nuancer puisque, par exemple, bah, on consomme moins de viande rouge, mais on va consommer davantage, par exemple, de poulet. Donc, euh, de poisson Et de poisson. Ouais. Et donc, du coup, ça fait un plus grand nombre d'individus. Ouais. Finalement, euh, voilà, enfin, ça fait beaucoup plus de victimes que bah, auparavant, mais quand même, ça, marque une prise de conscience et globalement aussi euh, au niveau des élevages de enfin, au niveau des des chiffres pour les oiseaux tués c'est ça commence aussi à amorcer une courbe
0: mmh. en France mais pas voilà. dans le monde
1: alors dans le monde par contre c'est la catastrophe effectivement euh, bah, les pays justement comme la France comme les États-Unis qui sont quand même un peu leader d'opinion leader de, de mode de vie Montre une voie de surconsommation, de consommation à outrance de produits d'origine animale. Et donc, on a d'autres pays qui sont émergents et qui consomment de plus en plus, mais qui sont encore loin d'avoir rattrapé quand même mmh. la France et les États-Unis. En France, on consomme à peu près 80 kilos de viande chaque année par euh, personne. Par personne. Ouais. Euh, voilà, même la Chine, qui sont en train d'essayer de rattraper le creux, ils sont pas encore à 60 kilos, je crois, euh, par personne et par an. Et ils ont déjà décidé de réduire cette proportion à 30. Chose qu'on n'a pas du tout. Nous, en France, on nous dit bah, « Prenez des douches à la place des bains, mmh. euh, éteignez la lumière, la lumière, euh, <rire> euh, prenez votre euh, votre transport en commun, votre vélo, euh, mais pas votre voiture. » Mais sur notre consommation alimentaire, euh, on va nous dire de trier les déchets, mais on ne nous incite pas à consommer davantage végétal, à utiliser les protéines issues des légumineuses, etc. etc. Mmh.
0: Alors que c'est euh, à l'échelle... Euh... Personnel, si on veut euh, faire sa part et euh, je mets des guillemets, c'est le, le premier poste où on peut agir euh, facilement et enfin du jour au lendemain quoi. Et est Là ça où l'habitation, ça va être compliqué. À Exactement. La maison, enfin voilà.
1: Voilà. Bah c'est vraiment. Et puis si on veut agir contre la guerre à l'autre bout du monde, bah on est un peu impuissant et tout ça. Là, avec notre propre consommation chaque jour, c'est nous qui avons le levier en main et en fait c'est un levier formidable parce qu'il nous permet d'agir favorablement pour les animaux. Pour l'environnement, hein, ouais. sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi euh, sur les algues vertes, sur tout un tas de choses. Euh, sur le partage des ressources, aujourd'hui encore la France est un des premiers importateurs de soja du Brésil, quand ouais. même, faut le savoir. Et c'est pas du soja pour faire le tofu pour les végétariens ou les véganes, c'est vraiment euh, pour nourrir les animaux justement qui vont être mangés. Et euh, aussi, euh, on l'oublie parfois, mais aussi sur les conditions de vie... Des éleveurs eux-mêmes, euh, puisque bah voilà, on parle du taux de suicide qui est quand même 20% plus élevé que les autres professions, d'un taux d'endettement qui est absolument euh, incroyable. La moyenne chez les éleveurs c'est 187 000 euros, le taux d'endettement moyen euh, des éleveurs. Ça monte à 431 000 euros, le taux moyen d'endettement des éleveurs de cochons par exemple. En fait, les éleveurs qui nous contactent aujourd'hui, qui peuvent être à la tête d'élevage intensif, nous disent. Mais moi, je veux en sortir, mais je ne peux pas. Euh, aujourd'hui, j'ai des dettes euh, par-dessus la tête, je peux pas m'arrêter. La coopérative pousse pour que je continue. Et les syndicats, aujourd'hui, ne défendent pas mes intérêts. Au contraire, on continue la course en avant à l'industrialisation. Donc, euh, voilà, Enfin, vraiment, ce levier, il est super important pour donner des signes très forts à l'industrie agroalimentaire
0: et puis aux politiques. Ouais. Euh, voilà. Et juste pour rappel, du coup, pour la partie euh, environnementale de, de l'élevage euh, et de la viande, l'élevage, si je me trompe pas, c'est à peu près 15% des émissions euh, qui sont liées euh, dans le monde mm -hmm. et deux tiers des surfaces agricoles qui sont consacrées euh, euh, soit aux animaux, soit à la nourriture qui est produite pour les nourrir.
1: Exactement, oui. Et on peut aussi mentionner que... C'est un gros consommateur d'eau, pour euh, obtenir un kilo de protéines d'origine animale, c'est 7900 litres d'eau, Et alors que en végétal, on aurait pour 4500 litres, euh, pareil, pour obtenir une protéine. Sachant que les protéines animales et végétales, ce sont des protéines,
0: ouais. et du coup, il euh, n'y a pas une protéine qui est moins bonne que l'autre ouais. Dans votre euh, expérience avec les gens que vous rencontrez, etc., quelle est le premier, euh, la première raison pour laquelle les gens deviennent euh, végétariens ou végétaliens Plutôt, parce qu'on dirait que que la le côté écologique passe mieux, en fait, enfin, et moins euh, pose moins question en fait aux gens.
1: Exactement, enfin, je crois que le côté éthique de dire, bah voilà, quand on mange de la viande, on fait tuer des animaux. Franchement, la première réaction qu'on a, c'est de se dire « mais non, je peux pas être complice finalement de ce que Pythagore appelait le meurtre alimentaire ». Et euh, bah, ça nous choque beaucoup, on n'a absolument pas envie d'être euh, d'être pris là-dedans. Alors que le côté euh, écolo, le côté environnemental peut-être est moins frontal par rapport à nos, à nos dissonances cognitives, par mmh. rapport à notre réaction psychologique, euh, par rapport à ça. Maintenant, vraiment, la question des végétariens et des véganes, c'est quand même fortement rattaché à l'éthique vis-à-vis des animaux. Alors mmh. parfois on arrive là par d'autres chemins, mais après les... la question animale ancre fortement justement dans le fait de tenir, parce que dans une société qui vous pousse à consommer de la viande, mmh. à consommer des produits d'origine animale tout le temps, euh, tenir cet engagement encore aujourd'hui socialement c'est difficile. Ou ça peut être difficile si vous n'avez pas, euh, si vous n'êtes pas bien entouré. Par contre sur euh, la question des flexitariens, là il peut y avoir des raisons beaucoup plus diverses mais aussi enfin la question animale mais aussi l'environnement et et la santé quoi enfin, mmh.
0: voilà. on dirait que les, les végétariens ou végétaliens euh, reflètent ou donnent à voir la mauvaise conscience euh, générale de la société et de sa façon d'être euh Complètement schizophrène vis-à-vis -vis des animaux, de, de, à la fois reconnaître que ce sont des animaux, enfin des êtres sensibles, et en même temps les considérer comme des, comme des biens. Euh, faire une distinction entre euh, les animaux domestiques, euh, ceux qui méritent de vivre, euh, d'être choyés, ceux qui ne méritent rien. Euh, enfin là on peut pas, là on sort des. Beaucoup d'actualités liées à l'Australie, etc. On parlait beaucoup des koalas, euh, donc avec des photos horribles de koalas assoiffés, etc. Mais enfin, euh, bon, ce sont des animaux au même titre que les, les, les millions et les milliards d'animaux qui meurent euh, chaque année. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus sur cette, euh, cette euh, dissonance euh, complète, quoi
1: En fait, je crois qu'on a très peur du changement aussi. Enfin, Moi, je vois avec L214, on montre des images qui sont d'une violence quand même assez hallucinante. Ouais. Et effectivement, personne n'a envie d'être complice de ce qui se passe euh, euh, dans, dans des élevages ou dans des abattoirs où on voit les animaux qui sont en grande souffrance. Ça, c'est complètement clair. Et, euh, et le changement fait un peu peur parce qu'on a encore aujourd'hui beaucoup de messages qui disent « Oui, mais si on mange pas de viande, on va avoir des carences. » Voilà. Enfin, moi, Souvent, la première question qu'on pose, « Oui, mais comment vous faites pour les carences ?» Bah non, je suis désolée, j'ai pas de carence. Enfin, je, je me nourris correctement. C'est pas compliqué. Juste, j'ai changé mon mode d'alimentation. À un moment, bah oui, j'ai changé de ce que je faisais avec papa, maman, et euh, j'ai eu une autre alimentation. Et bah on a encore malheureusement, bah, enfin, on a Interbève, le CNIEL, donc Interbève, l'interprofession des, des des éleveurs de bovins oui. et le CNIEL. Euh, sur la production de lait qui interviennent encore dans les écoles de façon à ancrer un petit peu dur comme faire dans notre dans notre tête d'enfant que manger de la viande c'est un peu un incontournable et boire du lait alors là sinon tu pas d'os
0: qui mettent beaucoup d'argent
1: et qui mettent beaucoup d'argent ils sont aussi dans les cabinets médicaux si vous regardez les petites brochures qui vous disent ah où est-ce que je trouve le fer bah évidemment c'est dans la viande et notamment dans la viande rouge interbev c'est la viande rouge euh, donc, on a vraiment une pression très très forte à nous laisser penser que, euh, effectivement, la viande et les produits d'origine animale, de façon globale, ce sont des incontournables et qu'on ne peut pas s'en passer. Mais quelque part, ça nous arrange aussi parce que, enfin, changer ses habitudes, ça n'a jamais été super simple. Hein. Pourquoi On a plein de programmes pour changer, etc. Même pour faire du sport, on a des applis qui nous encouragent à faire un peu tous les jours. Le changement nous fait un petit peu peur. Voilà. On est des animaux qui sont très effrayés par le changement. Ça demande du temps et, euh, bah, on a un renforcement positif dans euh, le fait de ne pas changer. Donc, euh, voilà. Alors qu'il y a des solutions très simples. Enfin, euh, il y a vraiment moyen. Euh... Donc, euh, oui, c'est assez déprimant ce que je suis en train de dire. Et en même temps, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. De plus en plus de restos, nous, sur notre application. Euh, sur notre site Vego on a des restaurants qui signent une charte avec nous pour proposer au moins une alternative vegan à leur carte. Mmh. Et euh, bah, on en a plus de 2000 aujourd'hui qui sont référencés sur notre site. Euh, voilà, alors qu'on a démarré il y a euh, 4 ans maintenant. Et c'est de plus en plus euh, courant, euh, vegan pratique. Là, on a des statistiques de folie. On a plus de. Alors que je ne me trompe pas, je crois que c'est 15 millions de pages visitées sur le site en un an ce qui est juste complètement énorme et euh, bah quasiment 100 000 personnes aujourd'hui qui ont fait euh, le Veggie Challenge. Euh, donc vraiment bah là, justement programme d'accompagnement de façon à appréhender, à découvrir l'alimentation végane et voir que bah, finalement on n'en meurt pas et au contraire euh, voilà, on peut se sentir bien dans sa peau, bien dans sa tête parce qu'on se met enfin en cohérence effectivement avec ce sentiment d'injustice profonde vis-à-vis -vis de ce qu'on fait aux animaux et de sortir de ce système absolument désastreux. Quoi.
0: Il y a aussi beaucoup d'argent qui est dépensé pour euh, euh, dissocier l'animal ouais. de la viande. Alors, ça, c'était Jean-Paul Bigard, ouais, président ouais. de Bigard Socopacharal,
1: devant la commission d'enquête euh, sur euh, les conditions d'abattage des animaux qu'on a déclenché par la série d'enquêtes qu'on a fait en 2015-2016, ouais. qui leur a dit qu'effectivement, son entreprise engager des sommes euh, euh, importantes grosso modo pour euh, défaire le lien entre la viande et euh, l'animal il dit bien qu'auparavant ils pouvaient montrer des vaches dans les prés, maintenant ils le font plus du tout et quand on voit les reportages, c'est Lina qui ressort des extraits, notamment sur les vaches à hublots, où les chercheurs parlent du fait de poser des hublots sur les vaches et de faire des expériences sur les animaux. où aujourd'hui, bah évidemment, c'est complètement scandaleux de voir que on a des animaux qu'on va volontairement finalement rendre malades. C'est le cas des poulets, par exemple, de façon à leur faire produire plus de viande, quoi.
0: Comment vous, vous travaillez ici chez euh, L214 pour, euh, bah, pour justement faire ce travail d'enquête de, et donner à voir euh, la réalité de ce qui se passe euh, dans ces lieux euh, très fermés que sont notamment les élevages ou les abattoirs Comment ça se Est-ce que euh, vous avez des personnes qui vous contactent
1: Alors je ne vais pas m'étendre sur les conditions d'enquête. Je peux vous en raconter quelques-unes qui se sont passées et qui donnent un extrait de ce qu'on peut de ce qu'on peut avoir fait ou de ce qu'on peut être amené à faire. Euh, quand on montre les abattoirs de l'abattoir Charal, euh, les images de l'abattoir Charal en 2009, c'est Sébastien qui s'est fait embaucher pendant trois semaines et qui porte sur lui effectivement une caméra de façon à pouvoir euh, euh, ramener le témoignage de ce qu'il aura pu constater euh, sur place. Et il y reste trois semaines parce que la caméra marche mal, etc. Alors que en une semaine, il avait déjà euh, suffisamment pour pouvoir dire que il euh, bah, y avait... Euh, Possiblement des reprises de conscience sur les chaînes de saignée, etc., etc. Le mouvement de cisaillement euh, quand euh, ils égorgent les animaux. Enfin, voilà, il y avait tout un tas d'éléments qui étaient déjà présents, mais euh, il y est retourné parce que, bah, justement, la caméra n'avait pas fonctionné forcément et que, bah, il avait vu des choses qu'il voulait rendre publiques de façon à pouvoir euh, poser sur la table ces éléments-là. On a eu euh, en 2016 Mauricio Garcia Pereira qui est... Euh, ouvrier à l'époque à l'abattoir de Limoges depuis 6 ou 7 ans et qui vient vers nous en disant bah, les images que vous avez montrées là le Vigan, Alès, Moléon euh, franchement c'est rien à côté de ce qui se passe dans mon abattoir mm. donc bah, voilà on prend contact avec lui euh, et, euh, et il nous permet d'obtenir finalement euh, les images de ce qui se passe à l'intérieur de l'abattoir de Limoges euh, mais il est pas le seul. Donc euh, voilà, on a on a on a deux euh, deux possibilités euh, d'obtenir des images dans cet abattoir là, et euh, ça a donné l'enquête justement sur qui met un focus justement sur ces vaches qui sont tuées alors qu'elles attendent des petits. Ouais. Voilà, euh, sur les vaches gestantes. Euh... C'est
0: des images que qu'on vous. Enfin, est-ce qu'on les personnes peuvent contester ces images, peuvent dire euh, non, mais c'est pas, ça se passe pas vraiment comme ça. Ou... Alors il y a eu des tentatives quand on a
1: montré les images de Alès, le ministre, euh, enfin les réactions, ça a été oh là là, euh, oui, bah enfin, cet abattoir, euh, c'est l'exception, les ouais. autres abattoirs, ça se passe pas du tout comme ça. D'ailleurs les services vétérinaires sont présents tout le temps dans les abattoirs, ce qui est vrai, mais qui n'empêche pas le reste. Euh, mais ça se passe pas comme ça. Sur le deuxième, euh, quand on a fait cette série là, sur le deuxième, ça a été un peu plus mitigé. Et là, Olivier Falorni, qu'on n'attendait pas du tout sur ces questions-là, dit « Bah Moi, je propose de faire une commission d'enquête sur les conditions d'abattage des animaux. » Et donc, il va mener pendant six mois une enquête approfondie sur les conditions d'abattage des animaux. Euh, et la troisième enquête, là, c'est Stéphane Le Foll, qui est alors ministre de l'Agriculture, qui dit « Bon sang, mais ça commence à bien faire. Inspection dans l'ensemble des abattoirs d'animaux de boucherie. Ce qui représente 260 abattoirs sur les à peu près 1000 qui existent. Mmh. Donc, euh, ils ont écarté volontairement... Je, euh, les abattoirs euh, des oiseaux. Alors qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur les sur les abattoirs des oiseaux, avec des rythmes de, de fou. Hein. On a montré les images de l'abattoir euh, d'un abattoir doux. C'était 240 oiseaux à la minute dans cet abattoir, euh, ce qui paraît complètement fou, complètement dingue. Euh, donc, euh, voilà, enfin... Effectivement, il y a la tentative de dire, euh, bah non, mais ça se passe pas comme ça. Il y a eu beaucoup de, de, de reportages, notamment euh, sur les télévisions régionales, qui disent, oh ben bah nous, on est allés voir dans l'abattoir d'à côté de chez nous. Euh, alors, euh, on a pu rentrer, on a pu voir. Euh, effectivement, ça se passe pas du tout comme ça. Sauf que, bah ils ont pas assisté à la mise à mort des animaux. La caméra se coupe opportunément à ce moment-là. Mmh. Donc euh, voilà. Enfin, il y a aussi ce côté-là où. Euh, en fait, ils ne peuvent pas mettre d'image en face. On a souvent eu, euh... mais non, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ben, allez-y, montrez les images de comment oui. ça se passe. Ils n'en ont pas à mettre si en face.
0: Si euh, clean que ça, pourquoi on n'a on pas fait passer la, la loi pour mettre des caméras dans les abattoirs
1: Non, non, mais enfin, voilà, puis c'est pas, enfin, même un abattoir qui n'aurait rien à se reprocher, en fait, euh, l'abattoir c'est définitif c'est à dire oui. qu'on plante un couteau quand même dans les carotides des animaux pour les mettre à mort le sang coule il y a la panique la terreur c est, c est, enfin, autant sur les modes d'élevage on peut se dire oh mais moi je choisis des trucs respectueux les oui. animaux ils sont allés dehors ils n'ont pas souffert etc à l'abattoir on sait très bien qu'ils ont souffert oui. enfin, même avec les, les, les méthodes d'abattage les plus performantes c'est pas une euthanasie, mmh. c'est pas fait dans l'intérêt de l'animal. On est en train de le faucher alors qu'il est même encore assez jeune. On mange des animaux qui sont très très jeunes, hein. finalement. Euh, les poulets, euh, ils ont 35 jours, ils ont mmh. un mois, un, un petit mois, quoi. Ouais. Donc euh, voilà, enfin.
0: Et on parle assez peu aussi de, de, des ouvriers qui travaillent dans ouais. les abattoirs. C'est quand même euh, c'est insensé. C'est des gens qui souffrent physiquement, psychologiquement, j'imagine aussi beaucoup. Beaucoup,
1: euh, il y a eu une superbe enquête de Geoffrey Le Guilchet qui a euh, 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 publié le livre Steak Machine, mmh. où justement il a fait un mois et demi dans un abattoir de façon à se rendre compte, de façon à côtoyer les ouvriers. Il a réussi avec sa collègue de France 2, envoyé spécial, à dénicher des études qui avaient été rangées dans des placards sur euh, notamment les troubles musculo-squelettiques. 90% des ouvriers d'abattoirs euh, souffrent de troubles musculosquelétiques. Ils ont quatre fois plus de risques d'accident du travail que dans toutes les autres professions confondues. Euh, et puis, ils disent bien tous, ils témoignent que à 45 ans, ils sont complètement cassés, quoi. Donc, mmh. euh, voilà, à part euh, le fait de travailler dans le froid. Euh, C'est Manuela Frésil aussi qui a fait un documentaire qui s'appelle « Entrée du, du personnel » et qui me disait euh, que euh, effectivement, enfin, elle a fait déjà d'autres reportages, d'autres documentaires sur euh, euh, d'autres industries, mmh mais elle disait là c'est vraiment le froid, le sang, euh, la merde. Enfin vraiment euh, le truc euh, voilà et, et la et,
0: violence quand même
1: et la violence psychologique ouais. avec des gens alors là c'est dans un autre euh, dans un autre reportage, dans un autre documentaire qui a été fait dans un abattoir de vitrées qui s'appelle les seigneurs où ah, il ouais. euh, y, y a un ouvrier qui témoigne qui dit bah moi j'imagine que c'est des boîtes en carton. Voilà. Enfin ouais. comment comment chacun dit bah moi je laisse euh, mon cerveau au vestiaire. Et on voit cette souffrance intense, c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue pour pouvoir tenir justement par rapport à ça. Quoi.
0: Euh, et enfin, c'est juste que personne n'a envie de savoir en fait euh, comment ça se passe. Et...
1: Oui, et puis c'est tabou. Enfin, ces ouvriers, ils ne peuvent pas parler à l'extérieur. Moi, je travaille à l'abattoir. Moi, je suis tueur dans un abattoir. Enfin, personne ne se vante de ce de ce phénomène-là, et il n'y a pas d'école de... Euh, ah bah tiens, moi, ma vocation, euh, j'ai 6 mmh. ans, j'ai 5 ans, euh, non, pompier, ça ne m'intéresse pas trop. Par contre, euh, tueur en abattoir, vraiment, euh, j'aimerais bien faire ça. Ben non, enfin... Ils font le sale boulot, en fait. Ils font le sale boulot, et on leur demande de le faire avec bienveillance, de tuer gentiment les animaux, enfin alors que les animaux, ils résistent de toute leur force. Donc,
0: euh, Là où ouais. le, le boucher a, a, est plus... Euh respectable, on va dire, ou c'est encore une figure mmh. euh, ouais. plus euh, socialement euh, oui. acceptée, quoi. Ouais, ouais. ouais c'est enfin, assez euh, ouais, ouais. paradoxal. Quand vis-à-vis -vis de L214, est-ce qu'il y a des des actions qui sont menées contre vous pour vous empêcher de faire votre travail? Mais tellement <rire> Tellement, tellement Quelles sont-elles ah bah, Quelles sont-elles Il
1: euh, y en a plein. De la euh, part de qui Alors, de la part de qui euh, bah, Ça monte très haut au niveau de l'État. On a eu notamment la cellule des métiers ah oui, qui oui, a été ça. annoncée je voulais, je voulais venir, là. Voilà, par Christophe Castaner, donc ministre de l'Intérieur, qui, à partir de euh, 15 000 événements qui se sont passés, des vols de tracteurs, euh, des vols de GPS... Euh, des vols de carburant, donc il euh, y a effectivement plein de, de, de malveillance même entre les professionnels euh, qui dénombre à peu près, et ça c'est un chiffre donné par Christiane Lambert de la FNSEA, le premier syndicat agricole, euh, qui dit qu'il y a eu 41 intrusions dans des élevages pour pouvoir euh, filmer mmh. et qui décrète que du coup la priorité, c'est pas les vols de tracteurs, euh, c'est pas euh, c'est pas le vol de carburant ça va être l'antispécisme et donc euh, essayer de de faire que des faits alors ça c'est christophe castaner qui le dit des faits qui euh, sont apparemment isolés euh, on va mettre ça dans euh, association de malfaiteurs mmh. voilà et donc vous risquez euh, euh, 10 ans de prison 150 000 euros d'amende euh, sur sur des faits qui sont simplement de pouvoir témoigner, pouvoir euh, oui, simplement dire ce qui se passe pour les animaux. Et pourquoi, pourquoi ça attaque là-dessus en fait C'est parce que au niveau du gouvernement, qui est vraiment euh, sous l'emprise de la FNSEA, euh, pour un certain nombre justement de pontes des systèmes d'élevage intensif, il ne faut pas que ce débat ait lieu. Parce que la remise en question, enfin, elle est claire et nette et donc on a ça on a aussi euh, bah on intervient on a l 214 éducation qui propose du matériel pédagogique euh, voilà alors dans ce matériel pédagogique évidemment on n'a pas d'image d'abattoir on vient plutôt parler aux plus jeunes de l'éthologie de sciences cognitives euh, montrer qu'on peut s'intéresser aux animaux même quand on est plus grand euh, un ensemble de métiers vétérinaires euh, voilà euh, ce qui se passe dans les refuges aussi donc un, un discours plutôt euh, positif ludique mais qui attire l'attention sur la question des animaux et euh, bah on a euh, euh, bah là encore dernièrement jean baptiste moreau qui s'insurge que l214 soit un des intervenants à l'université de rennes 2 par exemple alors que l'école c'est un lieu de débat le débat public qu'on a à l'extérieur aujourd'hui des écoles bah pourquoi il n'est pas aussi dans les écoles quoi et enfin nous on pose effectivement deux questions: alors dans les écoles, on ne pose pas la deuxième, mais on pose quand même des questions. On pose la question du modèle d'élevage aujourd'hui particulièrement préjudiciable aux animaux. Hein, les 80% d'animaux dans les élevages intensifs, où 88% des gens sont d'accord mmh. avec le fait que ça ne devrait plus être autorisé. Et puis bah, la deuxième question, qui est plus une question philosophique pour le coup, qu'on peut amener euh, au niveau euh, par exemple du, du lycée, c'est euh, bah, quelle est la légitimité aujourd'hui de continuer à tuer des animaux pour les manger alors qu'on n'en a plus de nécessité. Et mmh. c'est une question qui traverse euh, les âges, parce que Pythagore, entre deux triangles et rectangles, il était aussi là-dessus, il avait arrêté de manger les animaux et lui, il n'y avait pas d'élevage intensif à son époque. Ouais. Donc, euh, il posait déjà cette question. Et aujourd'hui, on veut empêcher que ces questions puissent émerger. Mmh. Ce qui est compl complètement fou.
0: Donc, à part le gouvernement, il y a, vous avez l'impression qu'il y a des actions aussi de la part de, des industriels, enfin des, enfin en tout cas, peut-être pas des actions contre vous directement, mais euh, des, des menaces ou des... Oui, on peut en avoir quelques
1: quelques menaces par-ci par-là. On voit aussi des actions qui sont pas très bienveillantes euh, parfois de la part de collectifs d'éleveurs. Mmh. Quand on a des actions dans la rue, je pense notamment à, à nos camarades de Limoges qui se retrouvent très souvent en face de la co euh, coordination rurale mmh. Euh, qui sont euh, plutôt euh, agressifs, euh, voilà. Alors que nous, on a toujours eu une démarche de dire, euh, on pose des questions essentielles, des questions majeures pour notre société. On se, on essaye de défendre l'idée que les animaux sont des êtres doués de sensibilité et du coup que ça devrait avoir des conséquences sur nos pratiques. Mmh. Euh, on n'attaque absolument pas les éleveurs, les bouchers, euh, etc., ou les mangeurs de viande. Euh, juste, on essaye de provoquer un débat, mais qui effectivement met très mal à l'aise. Mmh. Euh, voilà et c'est vraiment très important pour nous euh, bah, d'accompagner le changement et de, de faire
0: bouger notre société dans son entier et du coup avec cette cellule euh, démétaire d'après ce que j'ai compris en gros les les actions euh, enfin les antispécistes on va dire sont considérés comme des terroristes oui oui c'était un peu l'idée de
1: d'essayer de pouvoir avoir euh, finalement carte blanche sur les moyens d'action euh, qu'ils peuvent développer pour pouvoir euh, arrêter finalement le fait de pouvoir montrer les
0: images de ce qui se passe à l'intérieur des élevages et des abattoirs. Par rapport à cette question de de, de l'éthique animale et de l'évolution de nos nos comportements, est-ce que euh, est-ce qu'il faudrait essayer de repenser l'idée de progrès parce qu'on a l'impression que le progrès c'était toujours euh, voilà, euh, toujours plus, toujours mieux, et plus d'abondance, de, voilà, de, etc. Comment est-ce qu'on peut euh, essayer de, de, voilà, de développer cette idée que le progrès, c est, c est, ça peut être autre chose, et, et se questionner profondément sur les, les, le critère euh, moral de l'égalité entre les différents êtres humains ou non humains bah, en fait, on le fait déjà, ce progrès. C'est-à-dire que,
1: euh, enfin, je sais pas, il y a quelques années en arrière, si on était nés une, deux, trois générations auparavant, nous, en tant que femmes, euh, euh, bah, l'esclavage quand même, aujourd'hui, même s'il reste encore beaucoup à faire, notamment sur des questions de racisme et même des questions d'esclavage mm -hmm. avec des gens qui sont dans des, des, des conditions assez abominables, il y a encore beaucoup à faire, mais euh, il y a des progrès qui ont été faits. Et donc... Euh, euh, voilà, enfin, les progrès techniques, il bah, y en a qui sont très bien, mais effectivement, il y en a où on n'a pas pensé aux conséquences euh, euh, à long terme. Le principe de précaution n'a pas, euh, pas forcément été appliqué. Mais en tout cas, on peut voir que, justement, les progrès au niveau de, de, nos, de nos idées, euh, de notre conscience, elles nous amènent à davantage de bienveillance. En tout cas, on a élargi la sphère de considération morale euh, de plus en plus. Et bah justement, on espère que ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin et qu'on va pouvoir inclure les animaux qui sont des êtres doués de sensibilité euh, au sein de cette sphère de considération morale qui fait qu'effectivement, on prenne en compte leurs intérêts pour ce qu'ils sont, euh, parce qu'aujourd'hui, la balance des intérêts, bah, c'est clair, moi j'ai envie de manger un steak, ok, pas de problème, on tue une vache, alors que son intérêt à vivre, son intérêt à ne pas souffrir, du coup, on va pas du tout peser dans la balance. Ce qui n'est pas juste. Enfin, voilà, mon, mon envie de manger un steak, qui est une envie qui n'est pas un besoin,
0: devrait passer après. Est-ce que. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des, des actions. Euh euh, de certains militants vis-à-vis -vis de euh, boucheries ou enfin des actions qu'on peut alors je mets des guillemets euh, qu'on peut qualifier de violentes parce que il euh, y a de la casse etc <coughs> Ou il y a des des peines qui sont prononcées qui peuvent être euh, assez lourdes mm. des gens qui sont du coup euh, endettés pour une vie euh, mm. qui vont en prison etc qu'est-ce que je sais, je sais que c'est pas trop le type d'action de l 214 mais euh... non pas du tout mm.
1: pas du tout parce qu'on a l'impression que c'est plutôt clivant en fait, mmh. euh, que ça a fait que le débat, au lieu de se porter sur ce qu'on fait aux animaux, se porte sur est-ce que vous êtes du côté des bouchers ou est-ce que vous êtes du côté des véganes. Mmh. Euh, et c'est pas ça la, le sujet. Euh, le sujet, c'est vraiment, euh, bah comme vous l'avez souligné, la question de, de du spécisme de notre société qui nous conduit à à faire subir subir des atrocités aux animaux. Quoi, il y a effectivement des militants qui se retrouvent aujourd'hui dans des positions vraiment délicates. Euh, euh, en effet. Euh, et puis, bah, ils n'ont pas atteint leur objectif euh, de, de remettre en question le spécisme, puisque bah, le débat a été complètement, euh, complètement biaisé.
0: Qu'est-ce Qu que vous préconisez, vous, comme action à, à l'échelle individuelle, au-delà de passer à un régime euh, végétal Alors, il y a plein, plein,
1: plein d'actions, et on en propose plein sur le site de L214. On propose d'interpeller euh, les industries agroalimentaires. Donc là, on a les actions express, par exemple. Euh, C'est une lettre d'info à laquelle on peut s'inscrire. Et on vous propose une à deux actions par semaine, mmh. euh, de façon à essayer de faire reculer la cruauté qui est faite aux animaux. On a, à chaque fois qu'on sort une enquête ou qu'on a un sujet, on propose des pétitions à signer euh, qui peuvent euh, interpeller euh, le gouvernement. Là, pour les municipales, euh, sur notre site politique animaux, vous allez pouvoir retrouver... Euh, ben justement pour chaque ville euh, les les différents candidats est-ce que euh, ils sont euh, favorables ou défavorables à la question animale, est-ce qu'ils ont pris des engagements est-ce que dans leur passé on peut voir que euh, bah, c'est un engagement de longue date ou alors hop, c'est là juste avant les municipales tout à coup ils découvrent une vraie passion pour les animaux euh, donc euh, voilà on essaye de, de mettre un peu en perspective on a L214 éducation si vous êtes enseignant si vous avez des enfants qui vont à l'école il y a moyen de faire euh, intervenir ou de proposer simplement mon journal animal qui est un magazine à destination des 10-14 ans Qu'est-ce qu'on a d'autre bah, Interpeller son restaurant, les restaurants dans lesquels mmh. on va, avec la petite carte Vego Resto, si vous commandez un menu vegan et puis qu'il n'y en avait pas à la carte mais qui vous arrange quelque chose de très sympa, bah, lui dire, bah voilà, vous avez fait quelque chose de très sympa, bah, n'hésitez pas, Vegoresto, ils peuvent vous aider, vous pouvez pérenniser ce que vous m'avez proposé à la carte. Euh, donc il y a vraiment un foisonnement un foisonnement d'actions euh, assez, assez fort euh, côté L214. Aujourd'hui, on a aussi développé euh, euh, un pan de notre action avec les restaurants collectifs, les restaurants d'entreprise. Donc si vous êtes dans une entreprise et qu'à midi vous mangez euh, au sein de votre entreprise, on peut euh, proposer des interventions de façon à, à végétaliser davantage les menus, au moins avoir une option végane proposée dans la restauration collective. Euh, on a vraiment... Euh, plusieurs domaines d'action entre euh, bah, les partages sur les réseaux sociaux de façon à essayer de provoquer le débat public, à faire circuler les informations, essayer de faire reculer la cruauté, c'est ce qu'on a fait sur l'élevage en cage. Et aujourd'hui, on voit qu'on a 150, plus de 150 entreprises qui se sont engagées à ne plus utiliser ou à ne plus produire d'œufs de poules élevées en cage de batterie d'ici 2025. Mmh. Donc ça veut dire qu'en 2025, grosso modo, il n'y aura plus d'élevage en cage. Euh, on a les mêmes types d'actions pour, pour les poulets, par exemple. Et puis, on a ce côté végétalisation qui consiste à essayer de rendre disponible, euh, rendre facile le fait de euh, laisser tranquille les animaux, finalement, au sein de notre alimentation. Mmh. Et, euh, ben, voilà, il y a beaucoup de choses entre euh, vegan pratique et vraiment au niveau individuel, ce qu'on peut faire. Mais sur lequel on peut s'appuyer parce qu'il y a toute une partie nutrition, si vous allez voir votre médecin et que votre médecin, quand vous lui annoncez que vous avez décidé euh, tout à coup de manger beaucoup moins ou de ne plus du tout manger les animaux et qui va prendre peur, sur Vegan Pratique, vous avez euh, des, arguments. des arguments et vous avez les sources des arguments qu'on utilise et notamment les positions alors à l'étranger, parce qu'en France, malheureusement, on n'est encore pas bien loti, mais euh, d'associations, notamment l'association américaine de diététique, où ils sont plus de 100 000 professionnels de santé, à avoir décrété que un régime végétarien et euh, végétalien ou végétalien euh, ne pose aucun problème à tous les âges de la vie du moment qu'on mange équilibré. Mais ils enfoncent une porte ouverte pour tous les régimes alimentaires. Ouais. Si vous mangez pas équilibré, c'est un problème.
0: En fait, c'est quand même une partie de ce qui peut être euh, rageant, lassant, c'est de devoir euh essayer de se, soit de se justifier de, de ce qu'on mange ou d'essayer de convaincre les autres, euh, ce qui peut être quand même peine perdue pour, pour une grande majorité des cas. Comment euh, vous vous sentez vis-à-vis -vis de ça Parce que j'imagine que vous avez tout, souvent les mêmes conversations ou les mêmes arguments, etc. Et y a, y a, c'est un peu comme sur d'autres débats, hein, sur le féminisme ou plein d'autres. A, on a l'impression de, 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 de tourner en rond et de, 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 de mouliner, quoi. — alors parfois, on a cette impression-là, et nous, on le voit surtout sur les actions. On a des actions de rue, euh, mmh.
1: notamment avec notre réseau. On est présent dans plus de 50 villes en France, avec des bénévoles absolument formidables. Et effectivement, on a des questions qui viennent, qui sont récurrentes. Alors Après, on a vraiment des questions, j'ai le sentiment, qui sont très sincères. Euh, des interrogations qui viennent spontanément euh, et qui sont très sincères. Et puis après, effectivement, on a aussi euh, les excuses qu'on essaye de mettre en avant pour éviter de se remettre soi-même en question. Et c'est cette fameuse dissonance cognitive... Mmh. On va chercher plein d'arguments pour essayer justement de ne pas, pas se remettre en question. Plutôt que de changer ses pratiques, on essaye de changer son logiciel de pensée de façon à toujours rester aligné entre notre façon de penser et nos pratiques. Je crois qu'il faut pas mal de patience. Enfin Moi, je vois, je, 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 je suis plutôt têtu. Et le fait de voir que j'ai pu remettre en question euh, le fait de manger les animaux, en fait, ça me laisse plein d'espoir pour les autres parce que franchement, il euh, n'y a pas plus tête de bois que moi. Donc... Euh, euh, voilà, puis je... on a aussi beaucoup de témoignages euh, qui nous arrivent, soit sur les réseaux sociaux, soit par euh, notre boîte de contact, où on a des gens qui disent euh, qu'ils ont changé, qu'ils ont ouvert les yeux, alors qu'ils pensaient être complètement obtus sur la question, oui. et qui à un moment ont été touchés. Et puis des témoignages d'éleveurs aussi. Euh, des témoignages d'éleveurs, vous en avez un superbe documentaire qui s'appelle Peaceable Kingdom. Euh, où justement vous avez euh, bah, le témoignage de gens qui étaient éleveurs, euh, voire même très gros éleveurs. Alors c'est un reportage sur les états unis mais euh, on a aussi quelques éleveurs en France qui ont fait la même démarche, et euh, bah, qui témoignent qu'à un moment ils, ils se sont laissés atteindre finalement par euh, les animaux, et ça a complètement changé leur façon de voir. Quoi. Oui. Mais c'est vrai que c'est une révolution dans nos têtes, hein, le fait de ne plus considérer les animaux comme des ressources, ça change complètement notre notre logiciel euh, et ça nous ouvre sur plein d'autres problématiques aussi je trouve que ça nous rend d'une façon générale bien plus bienveillant aussi ça nous rend humble euh, parce que bah on s'était pas rendu compte avant euh, mmh. et on voit bien que c'est pas si facile les cheminements de pensée et les remises en question euh, de nos pratiques donc euh, ouais
0: Qu'est-ce que vous diriez à, à des gens qui pensent simplement que, enfin, qui sont du coup purement spécistes et qui pensent que l'être humain est euh, supérieur Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui démontrerait la supériorité de l'être humain, qui visiblement fait mais pas pas super intelligent sur enfin, sur pas plein, pas plein de points, points mais, mais qu'est-ce qui parce que finalement on, quand on cherche euh, le, propre la, le propre de l'homme le euh, propre de l'homme ce n'est pas le rire ce n'est pas la sensibilité
1: euh. bah quelque part il y en a pas enfin entre les autres animaux et les êtres humains il euh, y a une différence de degré mais pas de nature enfin voilà on a des yeux pour voir un nez pour sentir euh, la bouche des organes pour digérer euh, enfin et tout à coup, euh, on, on, on imagine que le cerveau des animaux, lui, il s'est arrêté à un certain temps, et bim, du coup, ils sont pas sensibles, du coup, ils réfléchissent pas, et tout ça. Ben, si, enfin, les animaux, ils, ils, ils ont aussi euh, des pensées, ils ont des cultures, euh, certains même euh, autour de la question de la mort, etc. Et donc, cette question de la supériorité ou pas, elle est quand même assez troublante. Hein. Enfin, à chaque fois qu'on a essayé de déterminer la supériorité des uns par rapport à celle des autres, ça a fini en catastrophe. Hein. Mmh. Donc, on devrait être un petit peu plus regardant là-dessus et se dire, ben bah, oui, euh, ils sont différents de nous, mais est-ce que ces différences elles justifient la façon dont on les traite aujourd'hui mmh. Et euh, ben bah, non, pas du tout. Et puis, si on a envie de se sentir supérieur, bah, sentons-nous supérieurs, mais euh, du coup, ça nous donne des responsabilités. Alors, dans ce cas-là, mmh. euh, quand vous avez des enfants, vous avez bien plus de connaissances que sur certains points, vous êtes là pour les accompagner et tout ça. Est-ce que pour le coup, vous dites bon, « je suis supérieur », machin ben, Non, vous êtes là plutôt avec un regard bienveillant, euh, l'accompagnement des plus jeunes, euh, etc., leur éviter de tomber dans des trous dans lesquels vous êtes tombé vous-même peut-être, ouais. ou leur laisser expérimenter tout un tas de choses. Avec les autres animaux, c'est aussi reprendre une position un petit peu plus humble, euh, ils s'organisent euh, d'une façon différente de nous mais euh, elle n'est pas plus nouille que la nôtre hein, quand on voit euh, la destruction de nos habitats qu'on est en train de faire et même de leurs habitats bon on devrait regarder avec un peu plus de circonspection euh, mm -hmm. autour
0: de nous quoi j'imagine que c'est un c'est votre activité doit pas être... Euh... Facile tous les jours, parce que c'est des sujets qui sont lourds et qui génèrent beaucoup d'émotions. Comment vous parvenez à cultiver la joie au quotidien, malgré euh, voilà, tout ça Alors effectivement, on est confronté à
1: des témoignages, à des images, on est confronté à des animaux en grande souffrance, euh, voire en train d'être mis à mort. Et euh, bah, ça peut être vraiment éprouvant. Euh, maintenant, au sein d'EL214, je trouve qu'on a une équipe qui est euh, génialissime. Enfin, voilà, vraiment les personnes avec qui on est, euh, euh, salariés, bénévoles, c'est vraiment des personnes formidables. Donc, on échange pas mal de de chaleur entre nous, de soutien euh, et euh, bah, chouette. Euh, ça suffit pas toujours. Il hein, y en a qui sont vraiment très éprouvés par euh, par euh, par ces images, par ces faits. Mais euh, on essaye de faire attention les uns aux autres et c'est très important. Et puis, euh, ben, enfin moi, en tout cas personnellement, en plus, euh, j'ai la chance d'être bien entourée par une famille euh, euh, ben, très cool, aimante et euh, où, euh, ben, oui, on cultive effectivement euh, le juste le, ben, être heureux quoi. Enfin, voilà. Et donc ça aide au quotidien. Et puis le fait d'être dans l'action. Euh, pas juste subir les images mais se dire bah ben, on peut réussir à, à sensibiliser d'autres personnes à faire avancer les choses euh, auprès des industries à faire avancer les choses auprès des politiques ben ça aide aussi à tenir je pense au quotidien et à se dire ben oui on est confronté à des choses horribles mais euh, on peut réussir à, à faire avancer les choses c'est peut-être un peu la même position que des que des chirurgiens qui sont aussi confrontés à des situations absolument abominables mais qui sont là pour sauver euh, pour sauver des vies. Hein, quelque part, euh, c'est ce qu'on essaye de faire, d'épargner de, des vies. Et, euh, et oui, il y a un côté super trash, mais il y a aussi un côté euh, où on va s'attacher le plus souvent au verre à moitié plein euh, que de regarder le gouffre euh, qui reste à côté. Euh, essayer de, de rester positif et de, de toujours avoir l'énergie l'enthousiasme pour agir
0: Merci beaucoup Brigitte Merci Merci beaucoup à Brigitte Gauthier pour notre entretien et merci à L214 pour le travail important qu'ils fournissent vous pouvez soutenir L214 en leur faisant un don. Vous pouvez aussi soutenir Présage en mettant 5 étoiles sur iTunes. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell mixé par Paloma Colombe. À très vite